0: Olá, meus amigos do canal No Caminho Eu Te Conto. Muito bom tê-los aqui mais uma vez, tanto no canal do YouTube, tanto também quanto nos podcasts, no Spotify, no Google Podcasts e na Apple também. Hoje a gente tem um entrevistado muito especial, um CEO jovem, muito gente boa, que está aqui para falar um pouco mais da empresa que ele representa, que é o Kayak, mas também contar a trajetória dele, como que ele chegou nessa posição, o que, que o Kayak tem trazido de novo para o mercado, especialmente pós-pandemia, quais são as inovações que a empresa tem desenvolvido tanto fora do Brasil quanto também no nosso mercado. O Gustavo Vedovato, que eu vou chamar aqui daqui a pouco, é o nosso convidado, é o porta-voz que vai nos apresentar essas inovações, essas mudanças, desenvolvimentos. E eu queria deixar aqui para vocês, como provocação inicial, entender que o Kayak é uma das maiores empresas mundiais no setor de turismo e de viagens. E sendo um dos maiores players, um dos porta-vozes desse grande setor, o Kayak acaba tendo uma atuação multifuncional. Então, são várias linhas de negócios, onde eles tem atuado, que a gente vai conversar aqui com o Gustavo, é, entender através do Big Data, através da, da inteligência gerada pelo consumo, pelas pesquisas dos seus usuários, é, para onde as pessoas têm desejo de ir, em que, que tipo de turismo tem se destacado, especialmente pós-pandemia. Então, eu espero que esse vídeo ajude você, que é um profissional recente no setor, que é um profissional mais antigo, especialmente os mais antigos que precisam a se abrir para esse tipo de inovação, é, prestem muita atenção em tudo que vai ser conversado aqui, para entender quem é esse consumidor 4.0 inserido numa economia 4.0, para que a gente tenha um turismo 4.0, onde as pessoas aproveitem melhor suas viagens, seu destino, e com a, a grande aliada que é a tecnologia. A tecnologia não é uma rival ela é uma aliada que pode te deixar muito mais forte. Então, eu vou chamar ele aqui para conversar conosco. Tudo bem, Gustavo?
1: Olá, Fernando, tudo bom? Obrigado pelo convite aí para a gente bater esse papo aí e falar um pouco de tecnologia e viagem.
0: Imagina, o prazer é todo meu. É, agradecer também ao Osmar que possibilitou esse nosso encontro, né? O Osmar Maduro. Eu uh, tenho uma relação antiga com o Kayak, Gustavo, como eu estava te falando, né? A, um pouco antes da entrevista. Eu fui gestor de viagens da Embaixada Americana em 2012-2013. E naquela época, o, o Kayak era um dos sites onde os diplomatas mais buscavam a comparação com os valores que eles recebiam da agência de viagens oficial do governo americano. E sempre tinha um, uma big promoção, desconto, tanto em passagens lá nos Estados Unidos, quanto aqui dentro do Brasil. Então, eu tenho essa, esse conhecimento do Kayak de, de muitos anos. Mas se você puder começar contando para gente um pouquinho da história da empresa, tanto fora quanto dentro do Brasil, te agradeço bastante.
1: Claro, vamos lá. Bom, o Kayak ele é um metabuscador. Ele foi fundado nos Estados Unidos em 2004. Então, o que é um meta-buscador? O né? um meta-buscador, imagina como se fosse um shopping. As pessoas entram num shopping, pesquisam várias lojas. Então, vai nas lojas de camiseta, vai nas lojas de tênis. E ela faz a comparação lá do que ela vai querer comprar. E depois ela compra numa loja específica. O caiaque hum. é muito parecido. A pessoa entra no caiaque, ela consegue fazer comparação de preços de passagem aérea, preços de locação de carro, hospedagem. Então, tudo que ela faz nesse planejamento de viagem, ela faz através do caiaque. Ela consegue entrar fazer essa pesquisa, comparar preços, né, que nem você comentou na, na embaixada, que é os preços mais baratos, a gente acaba comparando vários players, né, a gente compara as companhias aéreas com as agências de viagem online, e com isso a gente faz um ranqueamento na plataforma de qual que é o menor preço. Por isso que quando você entrava, você encontrava preços menores, porque a gente já fazia essa comparação, que facilita a jornada do usuário de planejamento de viagem, né, ao invés de abrir um browser, e abrir um monte de aba no browser para pesquisar comparar preço, o cara que faz tudo isso de uma maneira mais automatizada para todo mundo. O Kayak, ele é uma empresa fundada em 2004, que eu comentei, ele faz parte hoje do grupo Booking Holdings, que é o principal um dos principal players de viagem na internet do mundo, né, tem várias empresas dentro do portfólio, tem a Rental Cars, tem o Agoda, que são algumas OTAs, né, agências de viagem online, e o Kayak é um metabuscador que está presente no Brasil e em vários outros países, Está né? presente em mais de 60 países, em 25 línguas já, traduzido também. Então, é um site tem uma presença muito forte, tem bem, bem, bem grande a assim, audiência aqui no Brasil e América Latina e em todo o mundo, né? A Europa também. Então, a, a ideia do Kayak é ser uma ferramenta para auxiliar as pessoas no planejamento de viagem, né? A gente sabe que tem bastante gente querendo agora começar o planejamento né, de viagem, então é uma, uma plataforma interessante para as pessoas conhecerem. E a gente vai falar bastante, acho que, ao longo aí da, do nosso papo sobre o Kayak, como a gente consegue ajudar todo mundo aí. Sim, sem
0: dúvida. Aí a minha, minha pergunta para você, Gustavo, é como que você caiu? Caiu, né? Você foi recrutado, deve ter sido um longo recrutamento para você entrar no caiaque, mas como você caiu nesse mundo do turismo? Você comentou antes comigo, né? Você trabalhou no Baidu, na IBM, na Positivo, em várias outras empresas, sempre com tecnologia. É, como tem sido para você pessoalmente, como executivo? se adaptar a esse mundo tão dinâmico e, e muitas vezes, ilógico, que é o turismo.
1: É, como a gente estava conversando, eu, eu sou do ramo de, de tecnologia, né? sempre a trabalha em empresas de tecnologia, BM, IBM, na Positivo, e no Baidu, que é o, é o Google chinês, né? que muitas pessoas conhecem, e sempre desse lado de tecnologia. Eu entrei no caiaque na parte comercial, vai fazer três anos, então o meu papel era trabalhar com a relação com as companhias aéreas, com as agências de viagem, com as locadoras de veículo, e com isso a gente acabou trazendo uma, a ideia a nossa principal ponto é trazer conteúdo para os usuários é né? trazer um conteúdo barato que as pessoas consigam fazer comparação e achar o um melhor negócio para ela poder converter viagem então eu entrei há três anos no caiaque na parte comercial da empresa fazendo essa, essa relação com as, os com as parceiros e companhias aéreas e locadoras. E atualmente, eu estou no, no, aqui na posição de, de ampliar a visibilidade da empresa aqui no Brasil, né de maneira geral, e também as parcerias de conteúdo, né, para a gente ter um produto que seja ainda melhor do que a gente já está trabalhando aí nesses últimos... O cara que já está bastante tempo aqui no Brasil, está praticamente uns sete anos já como operação local, eu tô, faço parte apenas dos três últimos anos, mas a ideia é continuar esse trabalho que tem gerado bastante resultado aqui, e ajudando muitas, milhares de pessoas a viajar, né? A gente tem ajudado muitas pessoas. É. Por isso que a gente tem várias pessoas utilizando a plataforma para até comparar preços e planejamento, né? Acho que é legal até comentar agora que tem, a gente está notando um crescimento né, de buscas agora nos últimos meses, né? A gente teve a pandemia aí no ano passado, então a gente teve... O mercado de turismo foi bem impactado até a sua pergunta, né? Como é que é trabalhar no mercado de turismo no momento de uma pandemia, né, então é o Sim. tipo de roteiro que ninguém espera passar numa carreira, né, mas acho que é um desafio muito, foi muito, legal, muito interessante, né, participar desse, desse processo todo, né, a gente estava no ano passado, 2020, a gente começou um ano muito forte, acho que para muitas pessoas do turismo, o mês de janeiro foi um, mês, um dos melhores meses, assim, de viagem, acho que para o todo mundo do segmento de turismo, e aí em março foi quando realmente chegou a pandemia aqui no Brasil, e tudo acabou de, de, de despencando, né, até no próprio caiaque que falou de despencar o volume de buscas, né, a gente tem um volume de buscas super alto, né, pessoas pesquisando, mas quando chega uma pandemia, as pessoas acabam não buscando mais por viagem, e como a gente é um meta-buscador, diretamente afeta o nosso volume de buscas no site, então nossas buscas caíram drasticamente assim, caiu bastante. Mas desde abril do ano passado, a gente tem retomado gradativamente, buscas retomado então estão aumentando gradativamente. Tanto é, essa, a gente olha... Eu vou até compartilhar com você, deixa eu compartilhar aqui uma tela, que acho claro. que é bem legal, até para as pessoas acompanharem um pouco. Até aqui, ó. Ah, tendências de buscas de viagem, exatamente aqui. Então, isso aqui é até uma das tecnologias que o próprio Kayak também desenvolveu, que foi justamente como é que as pessoas conseguem acompanhar, como é que está a evolução é, das, das viagens, então aqui essa, essa página está aberta para qualquer pessoa que tem interesse de acessar, é kayak.com.br barra tendências traço viagens, e aqui você consegue pesquisar por mercado, então aqui eu já deixei selecionado para o Brasil e a gente vai trazer alguns gráficos aqui o início do gráfico, ele está mostrando o início aqui em 9 de setembro de 2020 então aqui, a gente chegou a um volume de busca super baixo né, no ano passado, em abril, então esse gráfico tem um período de um ano né? a gente está olhando um ano aqui de, de gráfico, e aqui a gente estava já notando uma retomada, né? Abril foi um dos, anos mais, um dos meses mais baixos de volume de buscas, e aí gradativamente foi subindo, e a gente nota que, que aqui o final do ano acabou tendo um volume crescente de buscas, aqui é o volume de buscas totais na plataforma. A gente nota esses picos para baixo e para cima, que é a questão de Black Friday e final de ano, né? tem a sazonalidade, ah, tá. a Black Friday... 2019 acabou acontecendo um pouco antes. Então, quando ele faz a comparativa de buscas de uma data com, com Black Friday, acaba dando esse pico para baixo, esse pico para cima. E aqui é Natal e Ano Novo. E aqui no início de janeiro desse ano, 2021, em vez da gente comparar esse período com 2020 do ano passado, que foi um, um mês super bom, a gente começou a comparar aqui 2021 com 2019 também, a gente ter um termômetro aí como é que tá a questão da pandemia e, impacto, e, e o volume de buscas no caiaque, né? Então a gente nota aqui que no início do ano a gente estava tendo uma, uma retomada, né? Uma, ainda tá o um número negativo, né? Menos de 36 por cento, e começou a ter uns volumes é, estáveis, né? No, no início de ano. O que aconteceu foi é que no Brasil teve a gente teve essa segunda onda no finalzinho de fevereiro e comecinho de março, e a gente teve essa queda no volume de buscas, de novo, né? Teve uma outra, uma outra queda de buscas, não foi tão grande como 2020 mas teve uma, a gente sentiu uma queda naturalmente, mas que vem retomando. Então, aqui a gente nota uma retomada das buscas, e se a gente olha até a data de ontem, isso aqui é atualizado diariamente, a gente tem aqui 2% abaixo do volume de buscas que a gente tinha comparado a 2019. E isso aqui é o volume total de buscas, doméstico e internacional. Se a gente olha aqui a quebra entre doméstico e internacional, aí as coisas mudam um pouco de, de, de figura. A gente nota aqui que o internacional ainda ficou muito tempo aqui, né, muito com a... a o crescimento muito é. né, estável, não teve um crescimento muito forte, que nem a gente nota o doméstico né, no final do ano passado e nesse ano também. Então a gente está notando agora nas últimas semanas, praticamente de um mês para cá, uma, uma retomada do crescimento de internacional. E o doméstico estava indo muito forte, o que a gente notou nesses últimos dias, por conta mais do da questão de feriado essa semana também, deu uma, uma diminuída aqui o volume de buscas domésticas. Mas se a gente olha os dados de ontem, a gente está 21% a mais no volume de buscas comparado a dois anos atrás, o que é muito Cara, bom para viagens domésticas, né? as pessoas querem viajar domesticamente. E se a gente olha o internacional, a gente tá aqui com menos 39%. Ainda não é uma recuperação, mas a gente comparar que a gente estava nos menos 75%, tá com menos 39% já mostra um pouco uma tendência de retomada. Acho que essa antecipação da vacinação acaba gerando uma, uma, uma sensação de confiança nas pessoas de viajarem. E também poder viajar, né? Porque as pessoas acabam não conseguindo viajar em muitos casos com várias restrições que acabam tendo no, no, para poder viajar, né? Mas acho que é um, é um dado bem legal aqui.
0: Não, muito, Gustavo, e, e eu agradeço você trazer isso aqui no canal, porque eu gosto muito de dados, fatos, números, eu acho que faz muito mais sentido do que ficar, às vezes, falando de coisas que estão muito no ar, e aqui é preto no branco, né? E até esses menos 39%. Eles eu vejo de uma maneira positiva, porque menos 39 em comparação com 8 de setembro de 2019 não é tão ruim quanto eu esperava. E a gente vem é. tem visto, né, liberação de países, Suíça, Portugal, França, Espanha. Exato. Isso e conserva... aqui
1: ne... É, exatamente, aqui nesse mesmo, nesse mesmo, nessa mesma página a gente mostra né? a gente viu que, por exemplo, Portugal foi uma das países que abriram na semana passada a fronteira então toda vez que a gente nota que tem uma abertura de, de destino as pessoas querem buscar e Lisboa sempre foi um dos destinos mais buscados para os brasileiros a gente nota aqui, ó, Lisboa, Portugal é, teve um crescimento aí de 17% se comparar semana a semana deu 179% de crescimento então são dados Muito super bom. positivos né? <risos>
0: Deixa eu colocar aqui para o pessoal no, no banner que fica passando aqui embaixo. É, como que é o nome, Gustavo? É caiaque.com.br.br. Eu
1: barra... editei no chat aqui, não sei se fica mais fácil para copiar. É caiaque.com.br barra tendências traço viagens.
0: Tendências traço viagens. Pronto, já joguei aí, ó, no, na parte de baixo do nosso vídeo. Para o pessoal Legal. poder acompanhar também. É muito, muito interessante ver isso, principalmente um setor que tem tanta carência de dados, né? Saber que vocês fornecem isso é, gratuitamente é muito bom. Isso. É, é... Pode falar? A gente,
1: sentiu, não, a gente sentiu essa demanda mesmo, assim. Quando começou a pandemia, as pessoas não sabiam como é estava o turismo, né? Então a gente até. A, a nós mesmos do CAC iria entender como é que estava a questão de turismo também então uma das formas que o CAC fez foi justamente criar isso para todos os lugares onde o CAC tem presença né então no Brasil também abriram algum volume de buscas para a gente entender mais ou menos como é que está essa retomada né acho que para o setor como todo às vezes não tem tantos dados assim de forma aberta né? gratuita que nem o CAC está fornecendo é. aqui então é bem interessante mesmo
0: não não tem é bem difícil de encontrar <risos> Até para quem estiver nos assistindo aqui, né, é, de, que seja gestor de viagens e de eventos corporativos, isso aqui para vocês é, é ouro, para vocês poderem justificar, tem muitos já voltando a pensar em fazer convenções, viagens de incentivo dentro e fora do Brasil, é, e esse é o tipo de indicador que vocês precisam mostrar para os seus controllers, para os seus CFOs, Mostrando, olha, está mais caro porque olha que o aumento do número de buscas, consequentemente, número de compras. A oferta ainda não voltou a ser como era, tá, acho que até está longe né, de ser. Então, isso aqui é, é embasamento para quem é gestor de corporativo e também o de lazer, né, para quem atende clientes de lazer uh, poder se manter a par dos movimentos do mercado. Esses números, eles mostram é, do aéreo, né, Gustavo? Hotelaria tem também? Isso.
1: Da hotelaria, a gente, a gente não tem, mas a gente sabe que o, o aéreo é uma tendência, a gente sabe que esses destinos estão é. tendo demanda também, porque quem viaja de, de avião vai pegar também um hotel. Mas Sendo... é uma forma de acompanhar, que a gente tem mais informação de voos, então é por isso que a gente acaba tendo só para voos mesmo.
0: Entendi. Não, Deixa entendi uma, uma coisa que eu queria aproveitar que a gente tocou na palavra hotelaria, eu queria te perguntar, falando de hospedagem do futuro, se você uhum. podia comentar um pouquinho mais sobre o Kayak Miami Beach Hotel.
1: Claro. Bom, o Kayak Miami Beach Hotel foi uma iniciativa que o Kayak fez. Né? Então, primeiro, quando o Kayak surgiu, a ideia era a gente fazer reimaginar como as pessoas planejavam viagens, né? Fazer comparação de preços e tudo mais. E para hotel é muito semelhante. A gente quer reimaginar como é que as pessoas acabam se hospedando em alguns hotéis. Então, a gente acabou abrindo esse hotel. É super novo, abriu em abril desse ano. Então, é super, super novinho. E a ideia desse hotel é ser como se fosse um lugar para as pessoas se hospedarem e a gente ter um pouco de, de feedback das pessoas, né? Então, a gente sabe que algumas redes bem grandes de hotéis acabam tendo uma, uma, um software de gestão próprio, né? que as pessoas conseguem viajar, fazer check-in e tudo mais. E a ideia do Kayak é, geralmente, é realmente criar essa experiência da pessoa poder ir a mais um período de pandemia, né? Quanto menos contato, melhor, né? Então, se a pessoa puder chegar no hotel, já tá com o check-in feito, já pegar a chave do quarto, já tudo, tudo de forma digital, esse é o, melhor, é o melhor caminho. Então, o Kayak criou... É, esse hotel justamente para testar tecnologias, né? O que gosta de testar bastante tecnologia. Então, a gente já está com o hotel funcionando. E pelo hotel tem várias coisas legais. Tem Apple TV, tem, tem caixa de som no quarto que você pode conectar com o celular. Você pode falar com os atendentes do hotel direto pelo aplicativo. Você consegue é, agendar o restaurante também, que é um dos restaurantes que até ganhou alguns prêmios lá em Miami nesses últimos meses, que está aberto, que fica no, no, no rooftop do, do hotel. Então, legal, é muito legal e a ideia é justamente pegar feedback das pessoas para a gente poder, com isso, desenvolver uma, uma plataforma, um software que qualquer hotel futuramente tem interesse. A gente sabe que tanto no Brasil como em vários outros países é, os hotéis acabam sendo bem fragmentados. Né? Então, é um hotel que tem um dono e o dono faz a gestão daquele hotel tudo sozinho. Então, a ideia do Kayak é a gente pegar, oferecer uma solução tecnológica que consiga utilizar isso dentro do, dentro do seu próprio hotel, e naturalmente ele utilizando a plataforma, ele consegue já estar listado também dentro do próprio caiaque, para mostrar o conteúdo dele ah, é. para os usuários que estavam fazendo buscas e comprar. Então a ideia de imaginar o futuro de hospedagem é justamente isso, né? Pensar o que as pessoas estão buscando na hora de ficar no hotel. Então, a gente é um dos nossos principais targets de, de meta para o hotel é número de feedback. A gente está olhando o número de pessoas que ficam no hotel, como é que tá as pessoas reportando, o que, é que elas que gostariam de ter em um hotel que ela acabam não tendo uma experiência diferente. A gente poder transformar essa experiência numa algo que possa ser utilizado tanto no, no hotel do caiaque, como também em outros hotéis. E oferecer essa solução para os parceiros que têm o interesse.
0: Acaba sendo também um motor de reservas, né? funciona como ferramenta de vendas para o hotel. Não, não sim, só sim. de modernização, de digitalização do atendimento, mas também para convertei mais clientes para eles, né? E fidelização. Com
1: sim, sim é, um canal, é um novo canal para as pessoas terem acesso à hospedagem, né? Para ter acesso ao, 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 ao quarto, fazer a reserva direto pelo aplicativo do Crack também. Então, ele é montar uma, essa solução toda. O Kayak já é líder né, em comparação de preço de, de, de a, pacotes aéreos, né? Passagem aérea, aluguel de carro e hospedagem. Então, dentro de hospedagem, a gente teria mais, mais uma forma dos hoteleiros poderem aproveitar, né? Então, a gente já está conectado com as OTAs, com as próprias agências de viagem online, com as redes de hotéis, mas é uma forma de outros hotéis também aproveitarem essa, essa oportunidade de aparecer no Kayak e ser listado também como um hotel de forma direta, né? Geralmente, os hotéis talvez já estão aparecendo no Kayak, não de forma direta, né? Através de outras outros agências, por exemplo, agências de viagem que já estão conectados com o Kayak, mas seria uma forma interessante também já estar listado dentro do Kayak, né? Para poder fazer as vendas.
0: É um modelo de negócio que até eu não conhecia, até então não sabia que existia. E, e só para então deixar bem claro, o caiaque é um meta-buscador, ele não é um OTA, né? É importante. Exato, é,
1: é, bem, é bem legal. É. é bom a gente sempre frisar, porque assim até na minha família, até todo mundo toda hora me pergunta, o que é o caiaque, qual é a diferença? Aí eu falo, eu comprei no caiaque, aí eu falei, não, comprou no caiaque. Você buscou no caiaque e comprou numa, num parceiro. É. Que é justamente isso. Uma agência de viagem, que a gente chama de OTA, que é uma online travel agency, é quem faz a venda para o usuário. Então, a pessoa vai lá entrar no site, vai ver a passagem e tal, e vai comprar direto com a agência de viagem online. No kayak, a pessoa acessa o caiaque, faz uma busca de viagem, e lá ela vai ter todo, assim, todos os conteúdos que o caiaque oferece. Né? O nosso trabalho é oferecer o maior volume de conteúdo possível. Então, ela consegue ver o preço, qual é o preço direto da companhia aérea, qual é o preço direto com uma agência de viagem, ver qual que está valendo o melhor negócio e fazer a compra. No site parceiro, né? O cara que vai fazer o linkamento vai mostrar os resultados. Se a pessoa se interessar, ela vai clicar e vai ser direcionada direto para o site do nosso parceiro para fazer a compra efetivamente. Então, por isso que é um metabuscador buscador certo. e não uma, uma agência de viagem.
0: Não tem negociação própria, né? Vocês trazem negociações dos brokers, né? Do, do, dos canais de vendas. Exato. Exato.
1: Exatamente.
0: E, e Gustavo, vocês lançaram recentemente um produto para Corporate, né? Corporate Travel. É, ele chama Kayak for Business. Como que funciona?
1: Legal. Muito bom que você comentou. Deixa eu até compartilhar aqui. Aproveitar e compartilhar mais uma, uma tela aqui. Que a gente já Sim, fala já exatamente é um... sobre ele. A gente
0: gosta de conteúdo aqui.
1: Isso. Aqui é de forma dinâmica. A gente vai falando e já vai colocando é... na tela. É
0: assim que a gente gosta.
1: Então, aqui é o seguinte. Esse site é o kayak.com.br barra business é... Uma das formas que o CAC também está querendo ajudar nessa, nesse, nesse momento de, das, das viagens corporativas retomando também, sabe que as viagens corporativas faz, faz um, tem uma participação muito grande na parte do setor de, de viagens, né? E com essa questão da, da, das viagens retomando, né? A comentou dos eventos corporativos, a questão de viagens corporativas também é algo que está voltando. Então, o que o CAC acabou, acabou trazendo aqui é uma ferramenta onde qualquer empresa que queira ter uma, uma forma de controlar as, as despesas de viagem é, de, da, do, da, da empresa, ela consegue entrar aqui, super simples, ela consegue vir aqui colocar um e-mail corporativo. Através desse e-mail corporativo, ela vai ter acesso ao serviço do Kayak, que a gente já oferece para todos os nossos usuários, né, de forma gratuita, então não tem custo nenhum. Ela pode entrar aqui e colocar o, a política de, da, do da, da empresa. Então, por exemplo, a minha empresa para alguém viajar internacionalmente, o limite de compra de passagem é de R$ mil reais. Então, ela coloca lá os limites e a, as pessoas conseguem entrar na plataforma e fazer busca. Então, os funcionários vão entrar aqui no kayak já vai ter um acesso criado, e ela vai conseguir buscar é, exatamente para onde ela está querendo ir. Então, vai ter ah, quero quero aproveitar tenho, o meu o meu a minha empresa tem tem ela tem sede em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Então, a empresa pode colocar quais são os lugares onde a empresa está hospedada, onde, tá, onde tem a sede, até indicar quais são os hotéis próximos que geralmente as pessoas costumam ir. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem legal aqui dentro dessa ferramenta. Como eu falei, é legal. gratuita, não tem custo nenhum. É só entrar mesmo, é, fazer um cadastro, alguém da empresa entra aqui, faz um cadastro, depois compartilha o link para as pessoas irem se logando. E é uma ferramenta completa, então... Além de ter toda a vantagem do kayak de já fazer comparação de preços e trazer um conteúdo muito interessante aqui, a gente acaba conseguindo trazer também conteúdo de tarifa corporativa. quem sabe que ah. tarifa corporativa, em alguns casos, tem, consegue um preço diferenciado e menor. Então, a gente acaba conseguindo trazer esse tipo de tarifa corporativa dentro da ferramenta do kayak for business. Então, é muito interessante até para a, a parte de, também de planejamento, a pessoa consegue entrar lá no kayak, consegue reservar é, o, a passagem aérea faz a reserva do, do hotel também, a gente tem uma ferramenta que consegue que chama Trips que é onde faz, coloca todo o cadastramento de qual é o meu roteiro inteiro de viagem então ele sabe exatamente o que tem na palma da mão ou no relógio, no Apple Watch, se já tiver o conteúdo, Sim. exatamente o que, que a pessoa vai, vai fazer, então vou pegar o, o avião vou para esse hotel, então tem tipo um roteirinho já, já estipulado no aplicativo para facilitar a viagem para quem é gestor, também Consegue acompanhar onde é que o time está tá viajando, né? Então, as pessoas do meu time estão nesses lugares, então ela consegue saber quais são as localidades que cada pessoa do time está viajando, além também de saber é, onde as pessoas estão viajando e também a parte de. Como é que ia dizer? Que é de. Duty of Care?
0: Do, de é, acompanhamento não, dos
1: viajantes? Como? Não entendi.
0: De Duty of Care? Do acompanhamento dos viajantes? Ou de, de gestão? Não, é a parte de
1: gestão mesmo. Então, a pessoa consegue entrar lá no Kayak for Business, ela pega, ah, achei essa passagem aqui, está dentro da política, então quero, ganhar uma, quero pegar minha aprovação. Então, pela própria ferramenta, ela já consegue mandar aprovação para o gestor dela, ah. o gestor aprova, ela já consegue fazer a compra. Então, a gente facilita todo esse processo até de, de fazer reembolso. Né? A gente sabe que algum, algumas vezes, Sim. quem viaja internacionalmente vai ter que fazer relatório de reembolso, demora aí, vai demorar uma, a gente sabe, em torno de duas, três horas para fazer um relatório de reembolso se tiver moeda estrangeira, então, você tem que converter do euro para dólar, do dólar para o real, então, leva um tempo grande. Então, a ideia dessa ferramenta é justamente facilitar todo esse trabalho de, de acompanhamento, aprovação de, de viagem e também a parte de, de expense, né? Fazer o reporte de, de, de relatórios de, de custo e tudo mais. Então, é uma ferramenta bem legal, a gente lançou recentemente. Então, quem tiver interesse que ainda não tem uma ferramenta de, de gestão de de viagens para a empresa é uma ferramenta super interessante gratuita, né, como eu falei basta entrar aqui e, e criar um, colocar um e-mail, fazer um cadastro e seguir depois com, com a divulgação dentro Qual da utilização?
0: empresa Não, legal Gustavo, então a, a plataforma ela já está disponível ela já pode ser utilizada por uh, pequenas, médias, grandes empresas no Brasil, eu acredito que vocês tenham uma, uma área comercial né, que faça esse... Uh, atendimento, para quem se interessar, né?
1: Sim, a ferramenta ela, ela é bem self-service, né? Então, quem entrar e colocar o e-mail, ela já vai receber os, os passos, a, o passo a passo de como se, se, ah, se tá. cadastrar a política de viagem, então ela é uma ferramenta bem self-service mesmo. Ela é bem simples, está tudo traduzido já em português, então para qualquer empresa que quiser já ter uma, uma plataforma sem custo nenhum para gerenciar as viagens corporativas da, da empresa, esse é um caminho super interessante. Então, e tem toda a vantagem do que o cara que já desenvolve, né? O cara que já tem bastante experiência na parte de viagens né, individuais, né? as pessoas que estão viajando e pesquisando viagens. E a gente traz todo esse conhecimento, né, que nem você comentou lá no começo do nosso papo, lá quando você trabalhava no consulado, né? De ver os preços mais baixos, a gente consegue trazer esse conteúdo aqui agora também para os usuários compararem e receberem as melhores ofertas para poder comprar durante a viagem corporativa.
0: Muito bom. Tem um... Eu estava me lembrando aqui enquanto você falava, é, eu ministrei muitos workshops é, pelo Brasil afora falando sobre gestão de viagens e eventos corporativos. E fui mais de 12 cidades, treinamos mais de 300 pessoas. E eu lembro que em um dos meus slides eu falava sobre uma tecnologia do caiaque que é de realidade aumentada para bagagem. Eu achava aquilo uma das coisas mais... Geniais que, que tinha no mercado. É, ainda existe essa, pelo que eu me lembro, era uma tecnologia que o viajante, com uma câmera de celular, ele apontava para a mala, e aí os, a, o caiaque dizia né, as dimensões daquela mala e se ela seria aceita ou não pelas regras da companhia aérea. É isso mesmo? Sim.
1: Isso. Não, isso ainda tem. Quem tem um aplicativo do, do Kaique, né? A gente tem o um site mobile, mas a gente também tem o app. Então, quem quiser baixar no Google e na Apple Store consegue entrar lá e baixar. E aí, consegue justamente o que você falou. Pela própria câmera, ele consegue mapear a mala. E aí, o, o aplicativo por realidade, realidade aumentada vai dar a dimensão. Então, falar assim, ah, essa mala aqui cabe no, no avião que você está viajando. Como a gente também já tem o... A gente já sabe qual que é o avião que a... Que a, a gente já tem os dados, né? Qual que é o avião que a pessoa vai estar viajando. Então, ela consegue saber se aquela mala cabe no avião que a pessoa está viajando. Então, e além também se está dentro das políticas de viagem de cada... Né, das empresas que a pessoa está comprando. Né? Então, você sabe que algumas companhias aéreas têm já um tipo de medida padrão. Né? Então, essa, essa, esse banco de dados de informação já está dentro do aplicativo, então a pessoa consegue saber se a bagagem está dentro ou não da, da, da política da empresa de viagem. Né? Isso foi bastante utilizado há um tempo atrás, quando não era, antigamente não era cobrado né, as, passagens de, as bagagens despachadas. Né? E aí, depois assim, começou essa questão de cobrar as passagens despachadas, aí sim que essa questão da, da mala de mão, qual o tamanho da mala de mão, acabou sendo super, super relevante, né? essa, essa tecnologia acabou ajudando bastante, ainda ajuda, né? porque está disponível, né? qualquer pessoa consegue utilizar.
0: Então, a pessoa pode utilizar, não precisa necessariamente ter comprado a passagem através do caiaque, ela pode utilizar. Pode.
1: Ah, tá. pode, é uma feature, se você abrir o aplicativo, vai estar lá, medir minha bagagem, e aí você consegue fazer já pelo celular, filmar, ah, né, passar a câmera do celular na, em volta da mala e ele vai mapear os pontos lá, vai dar as dimensões e vai falar se tá ok ou não é bem legal Legal.
0: É, e, e pelo que eu notei eu sou, eu sou cliente Apple há oito anos então eu sou um Apple fã e vocês têm você falou do hotel, né? do Apple TV é, o Apple Watch, você falou que tem suporte né, pro Apple Watch, Sim. também o Caracol e tem com a Siri. Vocês também, alguns... com a
1: Siri também. É, a, é, acho que, como o que é uma empresa de tecnologia, tudo, tudo que acaba sendo lançado, o cara tá, que estar tá dentro e estar tá com alguma funcionalidade né, ativa. Né? Então, tem o atalho da Siri também, então você consegue ver ah, qual que é o meu próximo voo para a Siri, ela vai te mostrar se você já tiver cadastrado o seu voo dentro do aplicativo, se você tiver seu roteiro de viagem, ela vai te falar também qual que é o seu próximo hotel. Tem algumas ferramentas bem legais no aplicativo, no aplicativo e no Apple Watch, que é a questão de atualização de você estar tá no aeroporto e você, talvez, o avião mudou o portão de embarque. Então, a gente tem essa informação. Dentro do aplicativo, a gente tem um rastreador de voos. Então, se a pessoa quer saber... Ah, tem um parente que vai chegar num avião e você tem o número do voo. Você consegue ver onde é que esse avião está no momento que você acessa o aplicativo em tempo real. Então, uma ah, ferramenta é. também, para quem está viajando e para quem não está viajando, né, a gente pode acompanhar. Então, como a gente tem esses dados conectados direto no, no, no ecossistema global, quando acontece mudanças de portão de embarque, então, por exemplo, ainda mais aqui em São Paulo, a gente sabe que acontece bastante em Congonhas, né? Vira e mexe, está no andar de cima, tem que correr para o um andar de baixo. Então, ele... se você estiver no aeroporto, ele, ele tiver uma mudança, ele te manda mudança direto no seu appowatt também, para você saber, ou no aplicativo, né, porque é tudo via aplicativo ele te mostra, ah, seu portão de embarque mudou, não é mais no portão X, é no portão Y. E aí você consegue né, facilitar aquela tela, ao invés de ter que ficar procurando a tela no aeroporto, você consegue, pelo próprio aplicativo do Kayak, ver tudo o que você Nossa. precisa de saber.
0: Isso é incrível, porque é, é muito estresse, porque Congonhas ainda é pequenininho, né? O problema é. são aqueles aeroportos nos Estados Unidos e na Europa que...
1: O Miami, porto... correr 10 minutos... <risos>
0: É, exato. E agora, nesse momento, eu não estou podendo correr porque eu estou sedentário desde o começo da pandemia. Então, vou ter que baixar o quanto <risos>
1: antes. Nós, todos nós,
0: né? Todos nós. Todos nós, né? Esse, esse módulo que você estava falando é o rastreador de voos. Que a pessoa Isso, consegue é o
1: rastreador apoiar. de voos. Exatamente. Que está dentro do aplicativo, né? É uma, é uma funcionalidade. Você consegue... O aplicativo tem várias funcionalidades. O principal é compara... é o metabuscador, né? É o core business do Kayak. As pessoas entram lá e comparam preços. Mas para ajudar os viajantes, a gente acaba trazendo várias outras tecnologias suplementares como essas, da, como essas que a gente está falando. do Apple Watch, da Siri, o rastreador de voos, emissão missão de bagagem. O Trips, que foi o que a gente estava comentando de você colocar seu roteiro. Então, tem, você pode, por exemplo, comprar uma passagem e você receber o e-mail da confirmação de, de, da passagem aérea. Você reservou o hotel, você recebe o e-mail de confirmação do hotel. Você pode pegar tudo isso e mandar, se você tiver um cadastro no Kayak, você pega você pega todos esses e-mails e manda para o trips.kayak.com. E aí, se você tiver já com o seu e-mail atrelado, ele já vai montando o roteiro automaticamente. Você não precisa ir lá e ficar digitando. Ele vai colocar para você exatamente qual que é o seu voo e monta o roteiro automaticamente para você. É bem interessante. Eu uso bastante. Quando, quando vai viajar assim, eu sempre coloco lá, porque eu sei certinho. E, por exemplo, ele também funciona de, fora, de forma offline. Então, se você viaja e estiver sem assim, sinal e você deixou os dados baixados, então você tem acesso fácil em qualquer lugar, mesmo que você não tenha conexão com a internet. Então, é bem legal.
0: Eu estou anotando aqui, porque eu vou colocar na, na mensagem aqui embaixo do nosso vídeo, porque são bastantes informações. O, esse, uh, você falou do rastreador de voos, né? Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Você falou do rastreador de voos. Ele tem a ver com o Flight Trends ou não? É um outro produto de vocês?
1: Não, é outro produto. O Flight Trends é aquelas tendências de viagens que a gente estava mostrando de crescimento, de buscas no... no nesse período de pandemia, ah. né, dos últimos 12 meses.
0: Ele é o global, né? aquele outro que você mostrou é o daqui do Brasil, é isso?
1: Isso, isso, exato. O que eu mostrei é só dados do Brasil, pesquisas aqui no Brasil. Mas já que a gente está falando de, de conteúdo, deixa eu aproveitar e compartilhar até uma outra, uma outra ferramenta que o CAC desenvolveu durante esse período de pandemia, que é bem interessante. Olá. Deixa eu compartilhar aqui. É, vamos lá. É muita aba aqui para a gente compartilhar, que é esse aqui, não, exatamente.
0: Quem tá gente, é aqui é ao vivo mesmo, viu? A gente está trocando aqui, não é, tem é, nada. nota.
1: <risos> Ó, eu tô, Compartilhei. É aqui. Tem... Deixa esse... eu pôr aqui. Legal. Esse aqui ah, é o que a gente chama de mapa de restrições de viagem, né? A gente notou que uma, uma das questões muito fortes, logo quando começou a pandemia, é, as pessoas não podem viajar para qualquer lugar, né? Tem vários países que colocaram restrições justamente para diminuir a, a, o avanço da, da pandemia. Então, o que o Kayak acabou fazendo é uma forma muito complicada, né? A pessoa, pô, quero viajar, como é que está é tá a entrada nesse país? O que, é que eu tenho que fazer para quando eu volto para o Brasil? E, então, ela tinha que fazer várias pesquisas em vários lugares. O que o Kayak fez? Com é uma empresa global, a gente pegou um time justamente para atualizar esses dados aqui, que é o mapa de restrições de viagem. E aqui você consegue colocar exatamente qual que é o meu país. Então, eu coloquei Brasil aqui. Ele vai me mostrar no mundo todo como é que tá os países que estão abertos sem nenhuma restrição. Então, a gente consegue ver que atualmente a gente tem três países abertos para brasileiros sem nenhuma restrição. A gente tem 121 uhum. países abertos com restrições e 101 países ainda fechados para brasileiros. E aí, você consegue saber exatamente aqui do lado. Por exemplo, eu quero viajar para um país que não está aberto ainda. Então, eu posso colocar meu e-mail aqui, selecionar o país que eu quero, que eu quero viajar e depois tá aqui te manda uma notificação, ó, o país que você quer viajar, talvez abriu, ou então abriu com restrições, e ele vai te mostrar quais são as restrições desse país que você está buscando. E aqui é bem legal, porque é que você consegue ver exatamente muitos dados. Então, por exemplo, eu consigo ver, é, vamos lá, pegar um país aqui da América do Sul, vamos pegar um exemplo aqui de América de Caribe, vamos lá. Então, vamos pegar uma viagem para... Hum, República Dominicana, por exemplo, então a gente consegue ver aqui que para a República Dominicana eu já tem 53,65% da população vacinada, então a gente traz algumas informações bem interessantes, acho que quem, para quem está planejando uma viagem é bem interessante, então vamos clicar aqui.
0: Sem dúvida. Então,
1: e aqui a gente consegue trazer exatamente os dados, então o, o, o percentual da população vacinada, né, então em relação à semana anterior, então a gente consegue ver que na semana anterior estava 53,20, agora foi para 53,65, então a gente consegue ver essa, essa, essa evolução, e também entender o que que precisa para viajar para a República Dominicana, então se eu, tô aqui no, se eu sou um brasileiro e quero viajar para lá, o que, que eu preciso fazer? Então eu preciso ter um teste, de, um teste PCR negativo antes de 72 horas, então tem várias informações que a gente acaba trazendo de uma forma muito simples, então é bem legal, porque às vezes é, mostra sites do da, como exemplo, o site da, do, do consulado, por exemplo, então Todas as informações que a pessoa, a pessoa precisa para poder se planejar numa viagem, ela acaba tendo tudo por aqui. Então é bem legal.
0: Ah, muito legal. É muito legal mesmo. E, sobretudo, mais uma vez, né, a gente tem carência desse tipo de informação. É, vocês têm a tecnologia e a inteligência para atualizar isso é, de maneira mais automatizada, porque a, a, às vezes a gente até vê algumas agências, algumas TMCs tentando fazer isso. Mas é um trabalho manual tão grande que acaba sendo lançado a cada seis meses, né? O de vocês é atualizado, não vou dizer que em tempo real porque é difícil, mas com certeza é muito mais rápido. Não, Eu acho é,
1: é bem é bem frequente. Tem, é, assim, não é atualizado porque assim políticas mudam de um dia para o outro, né? Não é. Não é, não é não é a gente que define, né? É governo e tal. Então quando eles anunciam, a gente tem é um time que está sempre entrado, vendo tudo o que está acontecendo no mercado, para já vir aqui e já atualizar. Então, assim, a gente, tem um, um, a gente quer ter um cuidado de ter essa informação atualizada de forma bem, bem, bem frequente, mas a gente sempre recomenda, se a pessoa realmente vai comprar uma passagem, vai viajar, é, dá uma olhada antes de novo, aqui a gente ajuda, né, tem uma informação, aqui tem os links também que a pessoa pode acessar, então sempre dá uma confirmada antes, né, porque isso pode mudar de um dia para o outro, né. Ainda mais com, com, com essa questão de, da variante, que né? a gente está vendo a variante Delta também, então às vezes pode mudar até uma... Ah, estava aberto, agora mudou um pouco, então é legal sempre ter uma, uma reconfirmada, né? Aqui a gente traz os dados de uma maneira simples, para ficar uma maneira legal para as pessoas com, se planejarem, mas a gente sempre, sempre pede para se, realmente, na hora de for viajar, garante no site do governo, <risos> realmente, porque isso, quem define não é o kayak não é, não é o, o booking holdings da, do, da empresa, né? Realmente, os governos que definem. Então, Legal Sim. sempre de uma confirmada. Sem
0: dúvida. E aí entra também a, a, a importância, né? Porque é uma ferramenta que está acessível a, a todos, sejam agentes a de viagens, viajantes, a, consultores do corporativo, é, tenham essa ferramenta do Caiaque como uma referência, já que faltam tantas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação mas também, muitas vezes, elas estão fragmentadas. Aqui é um ponto de, de apoio com a informação já mastigada, né para você ganhar tempo. Como a gente fala, a tecnologia vem para nos economizar tempo, para não perder com coisas que não agregam valor. E falando nisso, Gustavo, a gente é, vocês têm uma série de tecnologias é, que eu acho que uma delas é até parecida com o Google Alerts. É que eu acho que é o alerta de preços. É, é você poderia falar um pouquinho mais? Ele, ele mostra... Claro, deve, deve vir o alerta, a pessoa se cadastra. Olha, quero saber quando surgiu uma promoção São Paulo-Barcelona, sei lá. Mas também ele vem com tendências. né? Ó, daqui um mês deve estar custando tanto. Seria isso?
1: É, hoje, o caiaque, a gente processa bilhões de buscas né, anualmente dentro do caiaque como um todo. Então, quando a pessoa entra no caiaque para fazer uma busca, por exemplo, de passagem aérea, ou aluguel de carro, ou hospedagem, a gente consegue mostrar uma previsibilidade de preço. Então, a gente sabe, por exemplo, talvez, se aquele preço de passagem tende a ficar mais caro ou tende a ficar mais baixo, por causa que a gente já tem essas consultas frequentemente, então a gente tem essas informações já mapeadas. Então, o alerta de preço é justamente... Por exemplo, eu fiz uma busca hoje estou planejando viajar final do ano, novembro, não sei que data que eu quero viajar ainda, mas eu quero viajar no final do ano para, sei lá, para Lisboa, por exemplo. Então eu vou lá, uhum. vou colocar, vou fazer uma pesquisa, não, não tem compromisso nenhum, a pessoa pode ir lá, fazer uma pesquisa, bom, quero só acompanhar como é que está o preço dessa passagem. E aí ela pode colocar um alerta de preço, então ela coloca, ah, quero saber a tendência de preço para Lisboa nos próximos meses. Se a pessoa fizer uma busca em, no, no dia, a gente já vai ter lá no, can, no cantinho do lado esquerdo, lá cima, vai mostrar a recomendação do caiaque. Se a recomendação é de compra, se é uma recomendação de espere um pouco, ou se é uma recomendação... É, é ah, essa, é. né? Compre ou aguarde mais um pouco, ou tendência de baixa. Então, essas são as notificações que a gente acaba oferecendo. E aí, a pessoa consegue ver qual que é o melhor momento. Se ela não, não tiver na vontade, na, no interesse de comprar naquele momento, ele pode colocar um alerta lá com o e-mail dela, que aí, se a gente, como a gente acompanha a tendência de preço, a gente manda um alerta para a pessoa, ó, seu preço de passagem diminuindo, ou está aumentando. Faça uma compra legal. antecipada. Isso é bem legal tipo, mesmo.
0: Ou compre agora, ou espera, muito... Exato. muito
1: Exatamente. Ou seja,
0: hoje em dia paga mais caro, é, quem, não é quem quer, né? também não vou ser tão radical, mas existem muitas ferramentas para você ter os melhores uh, acordos, as melhores possibilidades. Mais um exemplo da tecnologia a seu favor, né?
1: Exato. Assim, a tecnologia ajuda bastante, né? Mas as pessoas precisam se planejar também de forma coerente, né? A gente sabe que para conseguir um, um melhor negócio, a gente vê aí em torno de viagem doméstica, fazer uma compra em torno de um mês antes, ela consegue fazer uma boa compra com preço interessante, uma viagem internacional em torno de quatro meses. Então, assim, a tecnologia ajuda bastante nessa parte de comparação mas o planejamento também ajuda muito mais, né? As pessoas planejarem para comprar no momento mais adequado e, e não deixar tudo para a última hora. Então acho que Sim. essa é uma mensagem também para quem quer fazer bons negócios e comprarem né, passagem com preço mais mais, mais baixo. É algumas dicas aí. Que é o que a gente Nossa. nota do nosso lado, né? Como a gente faz, a gente tem esses dados de buscas e até olha como é que tá as tendências, né? Então essas são as tendências: um mês para viagem doméstica e em torno de quatro meses para viagem internacional.
0: Muito legal. E é muito bacana ver essa contribuição para o mercado, né? para o pro setor, de vocês compartilharem esses dados que vocês obtêm através do Big Data e, e vocês contribuírem com o setor onde vocês estão. Claro que é para os clientes, mas, inevitavelmente, até mesmo concorrentes acabam utilizando. E eu acho que isso só fortalece a marca Kayak né? e, e até um pouco de propósito é, ligado ao propósito da empresa. Acho isso muito legal. Eu coloquei, aqui, eu coloquei aqui no rodapé, Gustavo, são tantas soluções que eu fui colocando. Caiaque <risos> barra business, o rastreador de voos, preciso colocar, o trips@kayak.com, Apple Watch, restrições de viagem, flight trains, que são as buscas de voos no mundo, e o barra tendências é, é, tracinho viagens que são os voos buscados a partir dos consumidores no Brasil. É isso aí. E né? aí, é isso, né? Está faltando é algum...
1: <risos> Não, acho que é, tem é o caiaque, né? caiaque.com.br, né? Acho uhum. que é o, é o principal. Que é o, realmente é um o buscador. Esse é o, esse é o principal.
0: É importantíssimo. caiaque.com.br, vamos por aqui. <risos> e eu queria também perguntar, uh, Gustavo, aí falando um pouco de você é, como, como executivo, como profissional, como que foi a sua trajetória, é, se você puder contar um pouquinho, você já falou as empresas que você passou, a tecnologia, né o seu core, mas o que, que você acha que fez diferença na sua carreira, como que você acha que nesses três anos você evoluiu de comercial para o country manager da, do Kayak no Brasil, que que... Sempre fez diferença na sua história, é uma característica sua que você acha que foi decisiva para você estar nessa posição hoje? Olha, eu, eu sempre gostei
1: de tecnologia, então acho que uma das coisas que ajuda bastante é a gente fazer, trabalhar com algo que a gente gosta, né? então eu gosto muito de tecnologia, então você trabalhar com algo que você gosta é, a primeira, é uma das coisas principais, né? e é algo que eu gosto muito, né? então... Acho que isso foi desde, desde quando eu comecei, né, lá no... Eu comecei, antes, antes da gente falar dessas empresas de tecnologia, eu trabalhei no Unibanco, que era uma... Comecei na área financeira, vi que não era muito, muito a minha área. Aí eu comecei, depois fui para a IBM, aí comecei realmente na parte de tecnologia. E eu acho que uma das coisas que eu, que eu realmente... É, que eu vi que fez diferencial é realmente aproveitar oportunidades, né? Então, se a gente vê que tem é, oportunidade, por exemplo, eu trabalhava na IBM... Então, eu fiquei um bom tempo trabalhando na IBM, fiquei três anos, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Positiva Informática no projeto do tablet. Né? Então, foi lá na época de 2011, 2012, a Apple tinha, a Apple tinha lançado o iPad, e aí estava todo mundo querendo ter um tablet, ter um tablet e tudo mais, e a Positiva é uma empresa de líder de fabricação de computadores, e tinha saído uma, uma lei do bem naquela época, que era... Que empresas que fabricassem produtos, né, tablets é, do, do, aqui no Brasil, ia ter aquela isenção da lei do bem, né, que ia ter um, uma isenção fiscal e preços mais baratos. E aí, a Positivo começou, ia desenvolver esse tablet e começou a montar uma equipe de, de pessoas. E dentro dessa, dessa equipe de pessoas, a gente teve tanto a parte de criação do produto, né, como, como hardware, como a parte de, de conteúdo de parcerias, que era a parte que a gente chamava de convergência digital, que foi a área que eu fui convidado a trabalhar. Então, eu trabalhava numa empresa no IBM, uma empresa americana gigantesca, e fui convidado a participar de um projeto uma empresa brasileira super grande também, que é a Positivo Informática, num projeto totalmente diferente. Eu falei, pô, acho que eu vou, acho que vale essa mudança. Então aproveitei essa, ah. essa oportunidade, fui trabalhar na, na Positivo, fez um trabalho bem legal de parcerias de, de, de conteúdo com, com empresas, Então apresentou a gente, a Positivo tinha feito uma pesquisa na época que o grande ponto de diferença quando a pessoa comprava um tablet era o conteúdo embarcado. Né? Aquela, aquela, aquela mentalidade de baixar conteúdo não era muito disseminada ainda. Né? A pessoa pegava um tablet na loja, ela queria ver o que, que, que tem aqui né? para navegar. E a, e a pesquisa da Positivo mostrava justamente isso. A, a, o grupo Focus que a, que a Positivo fez é quanto mais conteúdo, mais valor agregado as pessoas notam no produto. Então, eu fui trabalhar desenvolvendo parcerias estratégicas né? com, com revistas. Então, assinatura, você ganhava assinatura de revistas por três meses se comprasse comprava um tablet da Positivo. Desenvolver parcerias com empresas de games de fora. Então, a Rovio, por exemplo, que era a empresa finlandesa, daquele joguinho Angry Birds, se você comprasse o primeiro tablet da Positivo, já vinha com ele embarcado. Então, foi um trabalho muito legal. E, e voltando, então, ao meu. Assim, eu acho que realmente aproveitar as oportunidades, né? Então, fazer algo que você gosta, né? que você sente prazer, e acho que é isso que vai fazendo você. É, né, crescer naturalmente assim eu acho que para mim o crescimento foi no que natural assim você vai aproveitando a oportunidade e desenvolve um trabalho legal né que a questão dos soft skills né que é são, você não aprende soft skills numa faculdade são as questões de, de, de ter dedicação é, fazer um trabalho legal a organização então essas são soft skills acho que para todo mundo isso você não, não se aprende em nenhuma faculdade ou escola isso é algo que você consegue desenvolver com você mesmo, e é isso que ajuda, né? Então, nas empresas que eu trabalhei, sempre me dediquei a fazer conteúdos, parcerias, coisas relevantes, que você realmente percebe que isso faz a empresa crescer, né? É você trazer, Sim, né? trazer soluções e coisas que a empresa vê valor nisso e vai ver valor no, no, em você como profissional. Então, até falando da Positivo, da Positivo, aceitei um outro desafio que foi trabalhar numa empresa chinesa também, que eu imagino, uma empresa chinesa, Google da China chamado Baidu, convidando para ir trabalhar foi uma das três primeiras pessoas a entrar na operação aqui do Brasil, né, tem que batendo papo antes aqui, meu primeiro dia de, de, de trabalho, foi encontrar o country manager da empresa aqui no Brasil, no shopping para uma reunião, para a gente fazer um papo acabou o papo, vamos na Calunga comprar material de escritório agora então assim, é, outra outra questão super curiosa, né, então foi, foi bem legal aproveitei uma outra oportunidade, né tive a oportunidade de ir para a China, fui cinco vezes para a China durante esse período Tra fiz um trabalho de parcerias também, de conteúdo, de, de distribuição, então, parte comercial também. Então, foi muito legal, fiquei cinco anos e meio durante da entrada da, da empresa, enquanto ela esteve aqui no Brasil, né? Foi uma das primeiras pessoas a entrar e uma das últimas também a, a sair, porque a empresa acabou mudando a estratégia de, a, internacional e acabou saindo de, algum, de alguns mercados, né? Acabou saindo do Brasil também. E logo depois eu vim para pro, aqui para o que é onde eu estou já há três anos trabalhando aqui, Fazendo o que eu gosto que é conversar, fazer relação com parceiros. Então, hoje a gente conversa com, com as companhias aéreas, com as agências de viagem, com as locadoras de carro. Então, é manter esse trabalho super legal. Falar de tecnologia aqui, vir aqui bater um papo, falar do Apple Watch, do que, a, do que o CAC tem feito, é. essas soluções para ajudar as pessoas a voltarem a viajar. Acho que muito, muitas pessoas querem voltar a viajar, né? Acho que não vem a hora, né? Tem, algum, tem alguns, alguns lugares até comentando que esse vai ser o melhor verão de viagem da indústria, né? Acho que que Brasil é algo muito bom, né? Porque a, acho que a gente notou na, quando a gente tá olhando os gráficos lá, a retomada do doméstico foi muito forte, as pessoas estão buscando Sim. viagens domésticas. Então acho que isso é uma, ajuda muito, né? O, o Brasil sofreu muito com essa questão da pandemia, né? Então essa retomada do mercado doméstico ajuda bastante a economia aqui do Brasil. Então acho que é algo muito interessante. Sim. Mas é isso, estou bem animado aí com o futuro das viagens aqui no Brasil, fazer um trabalho bem legal aqui no caiaque também. Espero que as pessoas que não utilizam, comecem a utilizar o caiaque, aproveitar essas tecnologias, que a gente faz bastante coisa aqui. Uma das a, a principal missão do caiaque é desenvolver produtos que facilitem as pessoas a explorar o mundo. Então, acho que isso que a gente bater um papo aqui com você, acho que é uma solução bem legal que as pessoas podem aproveitar. E quem sabe a gente não se encontra em alguma viagem próxima aí, todo mundo.
0: Ah. Eu espero, viu? <risos> que em breve eu também, estejamos. Com certeza. <risos> em breve estejamos. E, e esse papo foi totalmente ligado ao propósito do canal, Gustavo. Eu fico muito feliz mesmo, porque tudo isso que a gente colocou aqui né, no, no rodapé do vídeo é, é novidade Assim, foi novidade para mim um monte de coisas. Algumas eu já conhecia, mas é bom reciclar. E sobretudo quem está assistindo a gente, olha quanta novidade legal, gratuita, muitas delas, né, direto todas gratuitas, que vocês podem, é né, que vocês podem explorar na, nas viagens de vocês é, para torná-las mais fluidas, porque a, a falta de plane, às vezes chegar num destino e falar para onde eu vou é muito legal. Eu já fiz isso, às vezes eu gosto de fazer, tô com preguiça de fazer roteiro. Mas tem horas que você precisa se planejar, porque você passa estresse quando você não se planeja, especialmente numa viagem a trabalho. Então, você não levar uma roupa de frio num destino que geralmente faz frio porque você não consultou, é um nervoso que você vai passar e um dinheiro que você vai gastar, que você vai ter que comprar uma roupa lá. Então, acho que a tecnologia nos ajuda a evitar estresse desnecessário. É claro que o imponderável existe. Uh, mas a gente diminui o risco de passar nervoso e a gente diminui o risco de gastar dinheiro à toa. Então, usem com, com inteligência a, a tecnologia para se divertir mais. Eu acho que esse é o grande propósito aí, né? é Se divertir, aproveitar, viajar mais. As pessoas entenderam como viajar é importante. Acho que duas coisas que a pandemia mostrou para as pessoas é como a, a arte e todas as vertentes da arte são essenciais para nós, senão a gente tinha pirado, sem arte. E, e a tecnologia, o segundo, e as viagens. Como é bom estar junto com outras pessoas, né?
1: Com certeza. Viagem, acho que é, se perguntar para as pessoas, qual que é o, os top cinco desejos aí do, dos próximos meses que ela tem na lista, acho que viagem é uma delas, né? Que seja uma viagem de carro, próxima, com certeza as é. pessoas querem viajar, sair um pouco do... Né? Como de um jeito um pouco diferente, né? Acho que as pessoas vão começar a viajar de um jeito diferente, né? Evitar um pouco de aglomeração. Então, vai mudar um pouco essa, essa, esse, esse jeito das pessoas viajarem, né? Mas é, é super bom, né? As pessoas, com certeza, vão, vão, vão conseguir aproveitar a viagem e, e, faz, e tendo um planejamento antecipado, ajuda bastante, né? É, a parte da cultura, né? É de, é, identificar... Até acabei comentando agora, você comentou, lembrei. Dentro do caiaque a gente também tem uma sessão nova que chama Atividades que você consegue, por exemplo, ah, quero viajar para Nova York. O que, que eu posso fazer em Nova York? Então, além de você ter o planejamento de, de passagem aérea, de hotel, de hospedagem, a gente também dá alternativas do que, que você pode fazer. Ah, posso fazer um, um city tour de bicicleta. Então, a gente tem lá esse então... tipo de conteúdo também. Então, a pessoa consegue se planejar de forma bem antecipada e aproveitar tudo, que é muito bom viajar, né? Acho que viajar é super bom, comer, resta comer restaurante, conhecer comida diferente. A parte Sem cultural, que você comentou, da arte, acho que é bem legal mesmo.
0: Sem dúvida. É kayak.com atividades, é isso? Uh,
1: não sei ao é certo. Mas entrando no kayak, na home do kayak, vai ter as abas e do lado esquerdo uma delas é, kayak, a é atividades.
0: Aba atividades. Também vou colocar é aqui. Então. Muito bom. Muito bom ter isso. <risos> Gustavo, tempo voou Vou... Já foram 56 minutos de papo, foi porque foi muito bom, nem vi mesmo passar. Eu queria agradecer mesmo mais uma vez o seu tempo, você está aí até mais tarde no escritório para conversar com a gente com calma. É um prazer imenso mesmo te ter aqui, a sua pessoa e a empresa que você representa. Eu acho que é uma marca fortíssima da nossa indústria, eu fico muito honrado de tê-la no nosso canal. Você tem alguma consideração final?
1: Não, eu queria agradecer você, o, Fer... o Osmar também ajudou a fazer essa ponte aqui entre a gente. E Sim. agradecer mesmo, bater um papo, acho que foi bem legal apresentar o caiaque. obrigado pela oportunidade também de apresentar o Kayak e tudo que a gente tem aqui dentro. E é, e é super legal, assim, eu, eu gosto, assim, como a gente falou, eu gosto do, do trabalho, aqui, aqui, de, de tecnologia e viagem, então, para mim, eu adoro falar e ficar, ficar batendo um papo, se é a gente começar a falar de viagem aqui, a gente vai começar é. a falar mais uma hora, então... <risos> Então, A gente... que... mas...
0: Não, mas outros convites virão, com certeza. É.
1: Gente... Legal, vamos, vamos falar, por... vamos falar de novo, com certeza.
0: Sem. Sem dúvida. Deixa eu só encerrar aqui, e aí, se puder ficar só um pouquinho mais nos bastidores. Pessoal, vídeos assim, especiais, tem que ter salvo nos favoritos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e também nos seguir nos podcasts. Ouviu o Gustavo, quando está fazendo uma esteira, caminhando, fazendo o almoço das crianças. É bom para a gente é, manter a nossa mente ativa e aprendendo. Um abraço, até o próximo vídeo.